0: Con la intención de explicar qué hay detrás de ese gran deseo que muchas personas experimentan por consumir azúcares, en los últimos años algunos profesionales de la salud se han atrevido a hacer la comparación frecuente entre la necesidad y el gusto y deseo por consumir azúcares con la búsqueda de sustancias adictivas como son las drogas. Pero ¿es verdad que el ser humano puede ser adicto a algún alimento? Siendo aún más específicos, ¿los humanos podemos ser adictos a el azúcar? Y ya que estamos hablando de temas psicológicos, siempre que hay compulsión es ansiedad por comer lo que tengo. Todo consumo de grandes cantidades de alimentos y bebidas es un atracón. Hablemos de cómo hemos extrapolado muchas conductas y sensaciones al tema patológico en la psicología junto a María Salamanca. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Extrapolar conductas y sensaciones como tengo mucha hambre, a llamarlas ansiedad. Hacer comidas de mayor tamaño, a llamarlas atracón. Deseo por un alimento, a llamarlo adicción. Ha hecho que muchas personas y profesionales de la salud hagan que se radicalicen conductas y sensaciones normales a conductas patológicas psicológicamente. De hecho, muy, de esta misma manera, hemos normalizado y popularizado también el hambre fisiológica como el hambre real. Y donde pareciera entonces que automáticamente nuestros deseos que vienen desde el lado psicológico y emocional los descalificamos como reales y entonces ese es el hambre irreal. Vamos a desmenuzar en este episodio justamente mucho de esta información de la mano de una experta en el tema. Ella es María Salamanga, quien es psicoanalista y es psicóloga clínica y estoy muy contenta de que me haya dicho que sí a esta entrevista porque la he escuchado hablar en sus redes sociales y me fascina el enfoque que le da al tema de la alimentación. Me gusta mucho el que se sensibilice a ir rompiendo viendo Mucha de esta información que se normaliza en las redes sociales, justamente. Así que muy contenta, María, de recibirte. Bienvenida a Ser Nutritivo Podcast y gracias por decir que sea la entrevista.
1: Gris, gracias a ti por invitarme a tu espacio. Estoy muy contenta de estar aquí y gracias por esa introducción tan bonita. Oye, María, y antes de que entremos de lleno al
0: tema, nosotros nos encanta conocer un poco a nuestras invitadas y, y ir sabiendo como un poco de qué hay detrás de esa profesional y qué te llevó a ti a adentrarte a hablar en estos temas de psicología de la alimentación, del tema del peso, pero más allá de un problema visto nada más como el peso, sino todo lo que hay en la conducta. ¿Qué es lo que a ti te llevó a estudiar eh, y, y, a, y a dedicarte a esto y a hablar de esto también en las redes sociales, María?
1: Claro, pues te platico, Gris, un poquito de mi... Eh, viaje profesional, eh, yo estudié psicología y la verdad en la carrera siempre tuve claro que me quería dedicar a la clínica, pero jamás pensé que me iba a especializar en trastornos de la conducta alimentaria o en temas que tuvieran que ver con esto. Eh, me llamaban la atención diversos temas, entonces yo eh, decidí formarme como psicoanalista, fui muy feliz, muy feliz con mi formación, eh, ejerzo. Eh, bajo, esa, bajo esa visión clínica, bajo ese eh, enfoque, y eh, poco a poco eh, la vida como que me fue encaminando, me fue poniendo este tema enfrente y me resultó apasionante, lo agradezco enormemente. Eh, un poquito la forma en la que llegó a mi vida profesional esto fue primero gracias a un gran amigo mío, que es el doctor Fernando Pérez Galás, eh, él es un cirujano bariatra y él llegó conmigo, es gastro, eh, y, y, y a, al estar haciendo eh, todo este trabajo con algunos pacientes me decía María, es que yo no quiero operar eh, gente para que enflaque, para que pierda peso. Así me lo dijo, como con sus palabras, ¿no? Me decía, yo veo, yo he visto, estoy estudiando mucho y yo veo que si hay personas que necesitan la intervención por temas de salud, pero que si no hay una conciencia como de los cambios que quieren hacer, la cirugía no sirve de nada. O sea, como que es un tratamiento, es una opción, ¿no? Pero si no hay una conciencia y un trabajo, entonces, ¿crees que te puedo empezar a referir a algunos pacientes con los que trabajo? Creo que les va a hacer mucho bien. Dije, claro que sí, y empecé a trabajar con él. Y al mismo tiempo, Tani Levy, eh, la directora de Fundación APTA, me contactó. Y me dijo, oye Mari, eh, veo que estás trabajando en el hospital, veo que estás estudiando estos temas, eh, ¿quieres eh, venir a trabajar a Fundación APTA? Y pues tuve que, en efecto, estudiar más, especializarme en los temas y me gustó mucho, Gris, estar trabajando con los dos lados de un espectro, ¿no? Con TSAs muy restrictivos y por otro lado con pacientes bariátricos y también me gustó mucho poder aprender, ¿no? De, de ambas ambos lados, eh, teniendo por los dos lados mentores y jefes muy humanos, muy eh, enfocados a estudiar, aterrizar y aprender eh, y preocupados por la gente, sobre todo. Entonces eso yo siento que a mí me ha enriquecido mucho como para no satanizar ninguna postura como tal, sino verdaderamente buscar cuál es la mejor forma de que una persona de modo libre pueda buscar un tratamiento sin ponerse en riesgo, sin eh, lastimarse, ¿no? Y creo que eso ha sido como esencial. Eh, así me empecé a especializar en esos temas, obviamente tuve que estudiar más, obviamente tuve que... que que eh, dialogar también con disciplinas eh, que tenían otros enfoques lo cual a mí me enriqueció muchísimo eh, poder dialogar y aprender de colegas y maestros a lo mejor con un enfoque sistémico un enfoque cognitivo a mí como psicoanalista si bien yo, yo sigo identificándome con esa corriente y con esa aproximación, creo que me enriqueció de sobremanera y creo que hoy puedo decir que tengo una aproximación clínica y una visión integral, ¿no? De la cual me siento muy orgullosa y que invito a mis colegas a que estemos abiertos al diálogo. Yo creo que eso es lo que más nos enriquece, estar abiertos al diálogo y a aprender y sobre todo escuchar las necesidades de nuestros pacientes. Por ahí fue mi, mi caminito.
0: Qué bonito, qué bonito escucharte y, y me llama mucho la atención justo esto, esto último con lo que terminas, porque para mí es muy parecido lo que sucede con la nutrición, ¿no? Cada quien tiene su enfoque, hay quienes se dedican a la psicología de la alimentación, hay quienes eh, se catalogan como, como que no hacen dietas, hay quienes hablan un poquito más desde la alimentación intuitiva, hay quienes el ayuno intermitente como estrategia y hay que entender que se necesita de diversas formas de ver una área o una profesión y de abordarla porque hay muchos orígenes de problemas, hay muchas etiologías y por lo tanto no va a haber una sola solución o una sola forma de poder abordarla. Y es muy enriquecedor cuando abres este panorama y te das cuenta que toda perspectiva es válida y que al final esto nos enriquece como uh -huh. profesionales. Y en tu experiencia esta parte de poder ver Ambos extremos que al final, creo yo, que están muy unidos, ¿no? Porque al final tienen que ver con una mala relación con la alimentación. Y a mí me preocupa justo esto de lo que hablaba en la introducción. ¿Cómo se ha extrapolado cosas y conductas tan normales? Que pueden considerarse normales y saludables a llamarlas patológicas, ¿no? ¿Cuántas personas no se sé, dicen y autodiagnostican como ansiedad porque tienen ganas de comer más cantidad o en realidad tienen hambre, ¿sí? Uh -huh. Pero ya dicen, es que estoy comiendo por ansiedad. Y yo creo que a veces el problema es que no estamos cercanos a lo que es en realidad una ansiedad. No conocemos qué es una ansiedad. O también esta información que de repente se divulga en donde compara a la comida como con adicciones. Cuando en realidad es que, bueno, pues la comida es un, algo que necesitamos, ¿no? Y creo que por, desde ahí tendríamos que abordar que hay una diferencia entre la adicción. Y voy a comenzar con ese tema porque justo fue como llegué contigo a tus redes sociales cuando veía un en vivo donde hablaba sobre adicción al azúcar, particularmente al azúcar, siento yo que es el que está ahorita en, en moda satanizado, ¿no? O sea, en, en la moral como malo y, y es entonces somos adictos al azúcar y hay que quitarla porque es tan adictiva como la cocaína y lo que hace en el cerebro es igual. A ver, vamos a, a intentar desmenuzar esto y a ver qué tan real es y si sí. la podríamos llamar adicción o no deberíamos de estarla llamando adicción. Entonces, platícame un poquito como de la definición para poder ir poniendo las bases de una adicción en el tema psicológico. O sea, ¿qué es una adicción? Para poder decir si es o no una adicción al azúcar.
1: Claro que sí. Pues mira, una adicción, Gris, es cuando una persona depende de una sustancia al grado que sus conductas eh, se orientan casi exclusivamente a, a obtener esa sustancia, ¿no? Afectando otras áreas de su vida. Y ese es como el componente un poco psicológico de la, de la adicción, ¿no? Esa, esa sustancia se vuelve predominante eh, y entonces la, las personas pueden incluso dejar otras actividades que usualmente son placenteras para la persona o beneficiosas para la persona con tal de obtener esa sustancia. También hay otra parte de la adicción que es fisiológica. Okay. esa es la parte, como este territorio gris donde a lo mejor de repente se hacen algunas analogías ¿no? con la comida y que ahorita profundizamos en ellas, pero eh, justamente una adicción lo que hace es fomentar una reacción en, en nuestro cerebro que activa centros de placer principalmente, eh, y estos centros de placer lo que tienden a hacer es activar la compulsión, también ahorita me gustaría verlo más bien desde una perspectiva normal y no alterada para entenderlo mejor, pero eh, cuando se activan estos centros de placer lo que lo que nuestro cuerpo y nuestra mente van a hacer es dejar todo por obtener esa, esa sustancia placentera. Eh, también hay otras... Eh, sustancias que obviamente van a generar algunas otras alteraciones a nivel biológico y que eso también tiene que ver con la, con la dependencia que, que generan ¿no? Eh, cuando no las consumimos por razones biológicas y no solo psicológicas van a generar un malestar y eso va a despertar el famoso craving o, 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 o esa anticipación y antojo por la sustancia ¿no? que justamente va a activar todos estos centros y nos va a llevar al acto de buscar esa sustancia que tanto placer nos brinda. ¿Para qué? Para acallar esa sensación como de eh, dolor, displacer, ansiedad, etc. ¿Okay? Entonces, es importante señalar que una adicción tiene que tener todos estos componentes, porque justamente eh, van a generar ciertos fenómenos ¿no? que vamos a estar midiendo en la adicción. Como por ejemplo, eh, la abstinencia. Eh, el síndrome de abstinencia es esta respuesta física y psicológica ante eh, la restricción de la sustancia. Y creo que también se ha hecho eh, alguna especie como de metáfora ahí con la, con la alimentación, pero justo con la comida tenemos una diferencia muy importante que la voy a ir señalando. La comida sí es necesaria para la vida, la cocaína no. ¿No? Entonces, eh, vamos a ver que en las adicciones los sistemas de nuestro cuerpo están alterados y esos sistemas que nos sirven para buscar las cosas que necesitamos para vivir van a estar orientados a buscar cosas que no son necesarias para la vida. Tenemos alrededor me parece, si no me equivoco, de 15 sustancias eh, registradas en el DSM como adictivas El DCM es este, este manual diagnóstico estadístico que usamos los profesionales de la salud para un poquito tener una referencia de las, los cuadros clínicos que se están manifestando y se revisa cada tanto y no es tampoco una, un libro que no se cuestione, o sea es simplemente una referencia, pero cataloga alrededor de 15 sustancias dentro de las cuales se encuentran la nicotina y la cafeína. Entonces eh, es interesante como también vamos a tener una gama de disfunciones que se presentan con cada sustancia, ¿no? Eh, algunas pueden generar incluso trastornos psicóticos, ¿no? este, alteraciones sensoriales muy, muy importantes y conductuales muy importantes que el azúcar, por ejemplo, no va a generar.
0: Ahora, cuando lo describes, en realidad es que muchas personas podrían decir, oye, es que sí, a mí sí me pasa eso, yo sí busco el azúcar, yo sí busco este alimento, yo sí me siento mal cuando no lo consumo, tengo esta necesidad. Pero la diferencia entonces entre estas 15 eh, sustancias y el azúcar es que sí se necesita. O sea, no necesitamos cafeína, no necesitamos nicotina, no necesitamos cocaína, no necesitamos este tipo de sustancias. Pero en, realidad es, exacto, pero en realidad es que los hidratos de carbono, que es de donde viene el azúcar y que nuestro cuerpo a partir de ahí obtiene esta glucosa, sí es necesario es vital, es nuestra fuente de energía número uno y natural, digámoslo así, de nuestro cuerpo. Entonces, creo que ese es el punto en el cual ya no permite que se clasifique como una adicción, ¿cierto?
1: Totalmente. Ahora, a lo mejor podemos empezar a usar el lenguaje de modo un poquito más cuidado, porque creo que sí, como profesionales de la salud, a lo mejor todos en algún momento con estas ganas de transmitir
0: no al,
1: eh, eh, algo, a lo mejor hemos usado a modo de hipérbole ciertas frases, ciertas palabras, ¿no? Y entonces, en realidad, estamos exagerando un poco y alterando el verdadero significado de, de la palabra adicción. A lo mejor podemos, eh, con esto que me dices, Gris, decirle a esta persona que nos dice, María, yo así me siento, Gris, así me siento. Lo que les podemos decir es, ok, a lo mejor lo que sientes es compulsión, ¿No? Y eso es algo que podemos sentir, ¿no? Definitivamente, sin tener un trastorno obsesivo-compulsivo, sin tener una adicción. Eh, también otra cosa que podemos sentir, por ejemplo, es a lo mejor algo de dependencia, ¿no? Sin tener un trastorno por dependencia, ¿no? Eh, entonces, podemos en psicología y en la vida, yo creo, pensar en que no todo tiene que ser un cuadro clínico de trastorno, ¿no? No, eso es cuando ya se llegó a una rigidez, a una disfunción, que se presenta de modo, además, como eh, regular en la población, eh, que podemos... Buscar un, una génesis, buscar un tratamiento, pero en realidad se basa en conductas que en mayor o menor medida están presentes en nuestra cotidianidad y en nuestra vida. A ver, Gris, la paranoia. Viviendo en una ciudad como la que vivimos, porque vivimos en la Ciudad de México, eh, dime si no es normal tener un poco de paranoia si tú vas a salir a la calle, si, claro. si no es natural usar esos rasgos un poquito Paranoides, ¿no? Que todos podemos tener, ¿no? Eh, para estar alerta, para cuidarte y a lo mejor alguien que venga del extranjero de, de, en una ciudad muy segura o con índices de, de seguridad muy altos, te va a decir, qué paranoica, estás mal, ¿no? Y tú, y tú sabes que no, ¿no? ¿Cuándo se pasa ese umbral? Cuando a lo mejor ya no quieres salir a la calle, cuando no puedes tener amigos sin pensar que están hablando mal de ti, cuando piensas que todo el mundo te está juzgando, que te están criticando, que te quieren hacer daño. Ah, bueno, ya pasamos un umbral que te afecta en el trabajo, en la escuela, con tus amistades, ¿sabes? Está dis afectando distintas áreas de tu vida. Ahí ya podemos pensar en un trastorno. ¿Por qué? Porque estamos viendo una tendencia rígida de, en tu forma de pensar, reaccionar, e interpretar el mundo, ¿no? Entonces, eso ya puede tener que ver más con un trastorno y eso sería una adicción. En cambio, en realidad con, con la gente, con la comida, con muchas cosas, podemos relacionarnos a veces de modo un poquito más cercano, a veces podemos sobrecargarnos en una persona o en una en un alimento incluso, ¿no? Para lidiar con ciertas emociones y eso nos hace sentir un poquito de dependencia, ¿no? Sin embargo, no significa que todo el tiempo, en todo momento, estemos actuando así que sea nuestro único como mecanismo para lidiar. No sé si me explico. Totalmente. Entonces, sí que creo que es importante empezar a usar el lenguaje pues de modo un poquito más responsable y creo que ahí como profesionales de la salud se vale decir, ok, a lo mejor en algún momento hasta yo lo hice, pero ya no lo voy a hacer. ¿no? porque es importante no confundir a las personas.
0: Claro, y no llevar como a esta parte de, de que todo sea patológico, ¿no? O sea, al final las emociones, estas emociones tienen una función. O sea, ahorita lo que hablabas, pues es al final es cuidarte, ¿no? Si tienes el miedo de salir, si ya te está limitando a hacer tu vida ya se vuelve un problema. Igual pasaría con, con el resto de, ¿no? Si, si no puedes salir o no puedes vivir sin dejar de tomar café, probablemente ya estés teniendo un problema, ¿sí? Pero ahora, el tema con el azúcar y con los alimentos es que es algo que necesitamos. O sea, no es algo que vayas a poder dejar de consumir. Y dejarlo de consumir, de hecho, siento yo que llevaría a un mayor deseo, que ese también es un no, punto sí. importante, ¿no? La restricción, es la que genera mayor necesidad o hasta esta sensación de compulsión por comerlo o por, por buscarlo.
1: Exactamente. Que eso también es una gran diferencia con, con las drogas. Entre más consumes, más las quieres. Con el azúcar y con otros eh, alimentos, generalmente la compulsión viene tras la restricción. Y eso es un punto bien importante que hay que rescatar. No. Eh, justo pensando en el hambre tenemos dos fac grandes factores que influyen en el hambre, como decías en la introducción como señales físicas y factores emocionales que digamos desde ahorita ambos son necesarios, válidos y sanos, sobre todo son reales, sanos. o
0: sea dejemos de reales. llamar real a una y a la otra no
1: exacto, ambos son reales entonces digamos eh, las señales del hambre eh, físicas, digamos, eh, están muy bien detectadas, sabemos perfectamente cómo funcionan, ¿no? Y tienen que ver con dos hormonas que se llaman, básicamente, ¿eh? porque hay muchas más hormonas involucradas, muchas más, pero vamos, poniéndolo como de modo simplificado, la grelina y la leptina son estas hormonas que van a indicarnos básicamente hambre y saciedad. Entonces son estos estas hormonas con las que vamos a regular y a nosotros sentir, ah, es momento de comer o es momento de parar, ¿no? Obviamente estas hormonas se, se basan en las señales que le llegan, como desde a, nuestro centro de control, que yo le llamo, que es el hipotálamo, que es el encargado de regular la homeostasis en el cuerpo, que es la homeostasis que tengamos un funcionamiento metabólico correcto, ¿no? Que tengamos la temperatura correcta, que tengamos eh, eh, nuestra energía regulada de modo correcto, ¿no? Este, si, ya se, si por medio de nuestro metabolismo el hipotálamo se entera, ¿qué crees? Ya se nos acabó la energía, ahorita no estoy pudiendo arrancar el motor. Ah, hambre. ¿No? La señal para que esta persona se levante del sillón y vaya a la cocina o deje la computadora y vaya a prepararse algo es hambre, ¿no? Entonces, el hambre es una, una señal normal, necesaria y esencial para la vida, ¿ok? Eh, sin duda, hay cuestiones, como decía, que la pueden alterar. La restricción es una de ellas. ¿Por qué? Porque la restricción lo que va a, a fomentar. Esa ansiedad a nivel cerebral y entonces lo que yo voy a buscar, porque me estoy restringiendo y entonces yo lo que voy a buscar es algún elemento que me brinde placer nuevamente. Entonces voy a tener antojo por esas sustancias que no nada más son energía rápida para romper ese ayuno prolongado que hice o esta restricción extrema que hice, ¿no? Por eso tendemos, aquí tú lo sabes mucho mejor de lo que yo pueda entender, por eso tendemos a carbohidratos simples, ¿no? Porque es, es la forma en la que tu cuerpo dice, yo necesito energía ahorita porque me has privado de esa energía para funcionar, ¿no? Y entonces vas a sentir un gran, gran placer al consumir, ¿Eso? ¿Por qué? Porque el placer es la forma de nuestro cuerpo de buscar las cosas que son esenciales para la vida. Es la recompensa que el cuerpo te da para que tú repitas la conducta. El placer, cuando tú tienes una conducta que lo genera, por ejemplo, comer, que es necesaria para la vida, el cerebro está formado para fortalecer esa vía, ¿no? Y decir, esto se debe repetir, por eso debes comer tres veces al día o hasta más. ¿No? Y que cada experiencia conlleve algo de placer, ¿no? Y eso va a fomentar que se repita la conducta y que sobrevivas porque estás comiendo y tienes energía para hacer las cosas que tienes que hacer. Ahora, hay que decir que el cerebro, justo acuérdense, también está la leptina y también está en estos centros, estos centros de placer también se desensibilizan una vez que ya alcanzamos lo que nuestro hipotálamo, nuestro tanque, digamos, va a detectar que ya estoy lleno en placer sexual, alimentación, o sea, en muchas otras áreas, porque imagínense que viviéramos sintiendo un placer desmedido por todo, eso tampoco es adaptativo, o sea, tampoco es adaptativo, eh, imagínense, eh, pensemos en el placer sexual para sacarlo un poco de la comida y ver lo absurdo, ¿no?, que nuestro cerebro esté programado para sentir ese placer continuo desmedido, ¿no? Pues es que la gente a lo mejor y no no saldría de la cama para comer, justamente, ¿no? Y entonces te mueres.
0: Claro, lo pondré en riesgo.
1: Exacto, te pone en riesgo. O dormir es súper placentero, pero si no te despiertas para comer, para tomar agua, para otra, pues también, pues imagínate, bye, ¿no? Te, te tienen que conectar ahí a algo. Entonces, creo que también es bien importante ver que si sí, la restricción es un elemento que va a alterar estas señales, que son naturales y por eso nos va a hacer sentir que somos adictos o dependientes, ¿ok? Eh, también puede haber alteraciones metabólicas, yo sé que esta es una discusión muy compleja, eh, la cual la voy a dejar nada más sobre la mesa pero las personas que abogan porque la obesidad sea un diagnóstico legítimo lo que dicen es, a ver hay que distinguir un poco, quitar de entrada la carga moral y también distinguir a lo mejor el sobrepeso, que además es algo bien subjetivo ahora en, en esta sociedad en la que vivimos con estándares imposibles de, de corporales y la obesidad como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor, como te decía, Chris, al ver el otro lado del espectro, pues sí, cuando a lo mejor hay pacientes que han alcanzado un peso que era muy por encima de su peso genéticamente designado, por así decirlo, porque las variantes a lo largo de la vida son normales en ese peso genéticamente designado, pero que a lo mejor ya 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 se sobrepasó mucho, sí, eh, ocurre una alteración en estos eh, receptores, ¿no? De, este, de estas sustancias. Entonces, hay personas que a mí me dicen, María, es que de verdad sí tengo un hambre muy, o sea, descomunal comparada a la que yo tenía cuando tenía este otro peso. Sí, sí puede ser. Y creo que es bien importante validar esa experiencia y explicarla, así como en la anorexia también se pueden llegar a, a alterar. ¿no? Estas sensaciones de saciedad, por ejemplo. Entonces creo que hay que conocer nuestro cuerpo no y sí, en la obesidad sí se pueden alterar. no claro. También hay otras, no es solo la obesidad, ni todas las personas con obesidad lo van a tener, pero también hay otras alteraciones metabólicas que pueden afectar el apetito. ¿no? Eh, alteraciones endócrinas también pueden afectar el apetito, ¿no? Eso es bien importante y también el consumo de algunos medicamentos pueden afectarlo, ¿no? Eh, algunos medicamentos psiquiátricos tienen impacto, ¿no? en, en, en el apetito, pero también otros y de hecho cuando trabajamos con eh, pacientes que toman antipsicóticos es muy importante explicarles que van a sentir más hambre, porque se pueden sentir mucho, mucho desconocimiento de su propio cuerpo, ¿no? Al sentir esto tan, tan afectado. Y también obviamente hay alteraciones psiquiátricas que van a afectar el apetito, la depresión, la ansiedad, ¿no? Eh, de entrada van a afectar estas señales. Entonces, ya sea que nos dé o mucha hambre o muy poca hambre, y hay que ser conscientes de esto, porque si no lo que hacemos es desconocernos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que cuando entendemos, ah, cuando yo, me siento, cuando yo entro, a lo mejor soy una persona que tiene depresión, cuando yo entro en episodios depresivos, se me quita el hambre. Tengo que ser consciente de esto y no descuidarme. Como un acto de autocuidado, ¿no? En, en mis episodios depresivos tengo que procurarme los alimentos, ¿no? Y esto sí es bien importante tenerlo presente o también si hay eh, un, un exceso de apetito, ¿no? También de repente decir, a ver, a lo mejor ahorita voy a parar y voy a buscar por qué estoy sintiéndome en este momento tan ansioso, ¿no? eso creo que es parte de un proceso muy personal que para cada quien es diferente y no podemos generalizar a ¿estás comiendo mucho o poco estás deprimido? ¿estás comiendo mucho poco estás ansioso? ¿tienes obesidad? ¿ya se afectan? No. Hay que conocer a cada persona que es un mundo y estas son cuestiones físicas que pueden afectar y desconectarnos de nuestras señales de hambre y saciedad. Ahora, es como si la restricción estuviera en la mitad de lo emocional y lo físico, ¿no? Porque también desde la parte emocional hay que entender que nuestra relación con la comida se genera desde que somos bebés, es súper íntima, tiene elementos inconscientes, elementos sensoriales, elementos vinculares, porque creo que también es bien importante reconocer que hay alimentos que son ricos simplemente por cómo se siente masticarlos, ¿no? Y eso se nos olvida como adultos, pero en los niños lo vemos claramente, Como hay cosas que... La textura la disfrutan tanto que hasta sueltan los cubiertos y la quieren agarrar con las manos y la quieren aplastar y la quieren explorar. Y eso es algo que como adultos como que ya se nos olvidó, pero también es parte esencial de esa alegría de la alimentación. ¿No? Entonces creo que eh, la relación con la comida es, es emocional en muchos sentidos y nos construye cognitivamente, nos construye a nivel vincular, a nivel identidad también, ¿no? Personas que desde chicos te dicen, es que a mí siempre me ha gustado comer, o personas que te dicen, es que a mí siempre me ha dado igual la comida o no, este, personas que todo el tiempo al hablar de la familia o de los vínculos hacen referencia a algún alimento, eh, es que es muy también de la cultura latina, que es algo muy bonito, eh, uh -huh. incluye nuestras memorias, la cultura, mensajes familiares que nos han mandado, ¿no? Eh, la relación con el cuerpo también influye muchísimo en nuestra relación con la comida porque... Aquí sí ya vamos a entrar en un tema que es la cultura de las dietas, que influye a nivel emocional de manera significativa en nosotros para determinar nuestras conductas alimentarias, ¿no? Entonces, ese rollo, por ejemplo, de que las mujeres comen más poquito de los que los hombres, ese es un tema cultural. ¿Por Pero... porque hay hombres que pueden comer menos o más que una mujer menos o más, o sea, en realidad ese es un tema un poquito más cultural. Sí, volvemos eh. a lo que decías ahorita, ¿no? De
0: cómo generalizamos también, de cómo se ve la depresión, cómo se ve la ansiedad y entonces todos deberían de entrar en estos criterios. Y todas las mujeres deberían de comer menos y todos los hombres deberían de comer más. Y muchas cuestiones culturales que vamos, vamos calificando. Y me encanta que hablaste del placer porque creo que, eh, en el tema de, de la comida hay mucho de la cultura de dieta que ahorita comentaste y creo que es importante intentar decirle a la gente que a lo mejor nunca había escuchado este término, que la cultura de dieta justamente es hablar de esta necesidad que tenemos de control al alimento, control al peso, contro que todos deberíamos entrar en el estándar y va mucho hacia la restricción y creo que lo contrario a conectarnos con el placer es el quererlo controlar. Y yo creo que hay una gran cantidad de personas que cada vez experimentan más ansiedad justamente por el deseo que tenemos de controlar. No solamente la comida, no solamente el peso, sino todo lo que pasa a nuestro alrededor. Si algo se sale de lo que nosotros habíamos considerado que iba a suceder, viene esta sensación de pérdida de control y automáticamente entonces aparece la ansiedad. ¿Y qué pasa? Si no sabes gestionar a partir de otras cosas, de otros recursos, el tema emocional, a lo mejor tu conocido es la comida. Y a lo mejor ahí recuerdas que automáticamente el placer de comer te ayudaba a sentirte tranquilo, te ayudaba a conectar con tus sensaciones, que el alimento es una vía para que te relajes, bajes un poco el ritmo. Entonces hay que, hay que dejar de moralizar justamente el que la comida sea un recurso también para gestionar nuestras emociones, pero hay que entender que no puede quedarse como el único recurso porque ahí se va a volver un problema. Se puede volver un problema porque va a pasar lo que sucede con las adicciones, ¿no? Que como bien lo decíamos, no es lo mismo. No lo podemos catalogar ahí, no lo podemos definir de esta manera, pero si todo se centra en la comida, entonces me estoy perdiendo una gama enorme de posibilidades que tiene la vida que son las relaciones personales, que son por supuesto el trabajo, el sentirte que eres parte de una sociedad y todo lo demás que tiene la vida misma que no solamente es alimento.
1: Totalmente, totalmente. Creo que el elemento placentero eh, en la alimentación es algo que se ha castigado por la cultura de la dieta. Y fíjate los mensajes como tan ambivalentes que nos manda la cultura de la dieta, ¿no? Porque es como... Disfruta al máximo, pero a la vez restríngete, pero a la vez no subas medio gramo. O sea, yo lo podría condensar en una imagen que veo constantemente en redes sociales, que son estas influencers que suben continuamente fotos con comida que desde la cultura de la dieta se cataloga como comida chatarra y que puede ser comida como incluso que sea un disparador para muchas personas que padecen un trastorno de la conducta alimentaria. Y suben estos cuerpos... Eh, extremadamente delgados, eh, como que le van a dar la mordida a la pizza o como que le van a dar la mordida a la hamburguesa. Eh, y después eh, vemos que en realidad se toman todo, todos los días el famoso jugo verde. Hay estos videos que, que pululan por todos lados donde te ponen un día en mi, en mi alimentación, ¿no? Y están muy, muy famosos eh, en este momento. Y vemos una tendencia, ¿no? Desayunar agüita con limón comer un, eh, el famoso pan con aguacate y un huevito y luego el resto del día ensaladas con proteína casi nula y carbohidratos pues cero, ¿verdad? porque Y grasas buenas, ¿no? Muy entre comillas lo estoy diciendo. Uh -huh. Y este es un patrón como de una moda ¿no? En cuanto a la, a, la, a la dieta, digamos, que está como normalizado y luego se sube esto, es, este contraste, ¿no? Como de, ay, aquí estoy comiéndome una, una pizza yo solita y son mensajes muy confusos para las personas que, lo, que, los, que los recibimos, ¿no? Y que decimos, pero a ver, si yo como todo el día, o sea, de esa manera, que no es el abocado toast y la, y la ensalada, yo no, yo no tendría ese cuerpo de, de modo natural, y tal vez la influencer tampoco, ¿no? Este, valdría la pena mencionar. Este, y, y es como muy confuso, y es muy contradictorio, y entonces caemos en esta como sobreobservación de los cuerpos de los otros, y este análisis, este interés enorme por ver qué comen verdaderamente en un día que no, cómo yo me puedo ver así... Eh, la cultura de la dieta en realidad lo que hace es un poquito como atraparnos en estas imágenes fantasiosas e imposibles, ¿no? Porque hasta los cuerpos llegan a ser imposibles. Son cuerpos extremadamente delgados, casi infantilizados, los que se promueven, con este contraste de tener como caracteres sexuales secundarios exacerbados que serían imposibles de lograr de entrada en un, una, en un cuerpo infantil este, y mucho menos en un cuerpo tan delgado, ¿no? Entonces, creo que sí llama siendo que, que el desarrollo y el almacenaje de grasa y tal es importantísimo también para la secreción hormonal, que es parte del desarrollo de la sexualidad y de la adolescencia y los caracteres sexuales secundarios. Entonces, son mensajes extremadamente ambivalentes, es a lo que voy, que lo que te hacen sentir es una sensación de vacío, de insatisfacción constante, de cuestionarte si quién está mal, soy yo, soy tú, ¿qué hago? Entonces, como la pizza? como la ensalada? O sea, ¿de, ¿de qué se trata esto, ¿No? Pero tú no, no te preocupes con mi vida feliz que yo tengo, tú compra este reto, tú compras estas botas, tú compras esta bolsa, tú haces esto. Entonces, es la cultura de las dietas instalada y gestada dentro de una sociedad de consumo, ¿no? Que además tiene características, pues, bastante... Eh, eh, pues misóginas y, 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 y que en particular han castigado durante muchos años el cuerpo de la mujer, ¿no? Sometiéndola, volviéndolo un objeto y ahorita ya lo vemos que también ya permeó a, 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 a los hombres y a, y a toda la diversidad, ¿no? De, de identidades de género. Hay ideales corporales para cada quien y entonces esto es como una, como una anestesia social impresionante porque recuerden lo que nos hace sentir es que no somos lo suficientemente buenos. ¿Cómo vamos a llenar ese vacío? Consumiendo. Consumiendo de manera compulsiva. Entonces, esa compulsión que estamos sintiendo viene de la restricción afectiva, viene de la restricción vincular, viene de la restricción de alimentos, porque también tenemos hambre, ¿no? Tenemos hambre real. Y por eso queremos esa pizza también, ¿no? Y entonces, fíjense cómo anunciamos Perdón, ansiamos ese, ese, esa, ese nutrimento, ¿no? Esa, esa nutrición, pero a la vez vivimos en una sociedad que lo que nos dice es que lo tenemos que castigar, ¿no? Porque solo si tú eres controlado, ¿no? Controlado, delgado, entonces eres sano, admirable, con... Híjole, ¿qué mensajes tan agresivos? Tan agresivos estamos recibiendo. Y obviamente... Hemos castigado mucho a los cuerpos diversos a esa a ese ideal que somos básicamente todos, ¿no? Este, vivimos castigados, juzgándonos a nosotros mismos y juzgando a los demás. Eso ha interferido en nuestra hambre, porque nos morimos de hambre.
0: ¿Te gusta ser nutritivo podcast? Hay tres formas en la que puedes ayudarnos a seguir creciendo y seguir compartiendo esta información para ti. Da a seguir en la plataforma de tu preferencia donde nos escuchas. Ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube. Dale seguir para que no te pierdas cada uno de nuestros episodios. Ayúdanos a compartir con la persona que tú creas que nuestro contenido y nuestros episodios puedan ayudarle a nutrir su ser. Y no olvides en dejar una referencia en Apple Podcast de cómo Ser Nutritivo Podcast te ha ayudado a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. Gracias por ayudarnos. Continuamos con el episodio. Y yo quería hablar del control, justo uno porque lo escucho mucho en consulta, otro porque me doy cuenta que es algo que preguntan mucho también en las redes sociales y en los envíos, de cómo controlo el hambre. Cuando uno habla de, de hambre o deseo o del placer, automáticamente viene la pregunta de cómo la controlo. No la controles, la escuchas. Exacto. No la controles, la gestionas, escuchas de dónde viene, escuchas qué viene a decirte, porque además ya sea un hambre física o un hambre emocional, tiene una función. Y aquí lo importante es que tú analices qué función tiene. Como toda emoción, hay una función. Ya sea que sea un hambre física y la función es que comas, porque necesitas energía, necesitas sentirte saciada, porque para poder seguir necesitas tener más vitalidad y eso te lo va a dar el alimento. O necesitas micronutrientos y lo vas a encontrar en los alimentos. O ya sé porque estás gestionando una emoción con el alimento también y necesitas pararte a sentirlo. El, el hambre no se controla. Y el tamaño del cuerpo también, yo diría que necesitamos dejar de querer tener el control, ¿no? Yo recuerdo esta película que probablemente quienes tengan por ahí un poco más de 30 años lo van a recordar muy bien, en donde justo tenía un control y quería controlar la vida, ¿no? Yo siento que así queremos estar ahorita, controlando nuestra vida, controlando el peso, controlando nuestros recursos y en realidad necesitamos aprender que hay muchos factores que están interviniendo en el peso, en el hambre, en la saciedad y me gustó mucho que hablaras de cómo se fusiona el tema psicológico con el tema fisiológico. Porque yo repito mucho en el podcast que necesitamos separarlo para entenderlo, pero necesitamos unirlo para poderlo trabajar. Entonces, hay una por supuesto que esto tiene que ver con hormonas, por supuesto que esto tiene que ver con neurotransmisores, y claro que puede haber una conexión, y hay una conexión entre lo psicológico y lo fisiológico. Y lo vamos a separar para entenderlo, pero lo tenemos que unir para que tú puedas vivirlo. Entonces, no estás separado. Y ahorita que hablabas de, de todas estas influencers y de toda esta cultura de la dieta, yo pensaba en los días trampa, que la gente llama, de manera muy común, ¿no? Y que es una pregunta muy típica en consulta. Yo, por supuesto y lo digo así abiertamente, yo les digo, es que no, pues no estamos haciendo una dieta, por lo tanto no va a haber estos días trampa, ¿no? Tú quieres comer otra cosa, tú quieres comer algo más, come más, tú quieres comer, cómelo, ¿sí? Pero psicológicamente, y tú que estás muy adentrada en, en, en esta parte de la conducta, ¿de qué manera puede afectar el que uno haga estos días trampa? Estos días de decir, de lunes a viernes me restringo a lo mejor hasta el sábado, porque nada más el domingo es el día que dejo entrar el placer a mi vida y la elección y la conexión a mi vida,
1: ¿de qué manera pueden afectar? Yo creo que la forma en la que afectan, Gris, es que perpetúan un círculo vicioso porque en realidad lo que estamos reforzando es que en efecto hay comida buena, comida mala, que el equilibrio famoso, porque así se venden los, los días trampa, ¿no? Como equilibrio uh -huh. el equilibrio radica en seguir polarizando eso, eso es, es imposible, o sea, es un enunciado imposible, ¿no? Este, entonces, en realidad la idea es, porque lo que estás diciendo con ese día trampa es que solo hay placer en esa comida trampa, ¿no? No sé, una hamburguesa, ¿no? Porque son la, además como que son las típicas, ¿no? Porque las que han sido satanizadas son las que se vuelven eh, la comida trampa, y justo ahí entramos en el tema de la restricción. Psicológicamente, entre más restrinjo, más deseo. Entre, eh, psicológicamente, entre más me prohíben algo, más se me va a antojar. Lo prohibido es lo que fantaseamos, y eso es algo estudiadísimo. Eh, Freud tiene, bueno, obra y teoría para aventar para arriba sobre... Esta cuestión del, del, del placer, y tenemos estudios que lo corroboran, sin duda alguna, ¿no? Este, entre lo prohibido es lo más deseado. Entonces, si yo sigo pensando que hay una comida que tengo prohibida en lo general y que solo se me permite, cuando es mi día trampa, solo asocio el placer con esa comida. Cuando, ¿por qué no voy a asociar el placer con unos pepinos? A ver, ¿por qué no voy a asociar el placer con unas, unas zanahorias, unas jícamas, una manzana? Eh, yo hago la referencia mucho a niños chiquitos porque creo que a mí por lo menos me han enseñado mucho. ¿No? Tú ves que a veces se les antoja una manzana, que a veces quieren comer verduras, a veces no. Y me encanta que haya esta nueva luz, ¿no? E información que nos dice, deja de decirle a los niños que se acaben el plato y deja de decirles que, o sea, ¿no? Este, que tienen que comer a la fuerza cierta cosa, tú ofréceles variedad y ellos van a ir eligiendo lo que se les antoje y los ves, los ves con esa intuición, escuchando ese antojo, a veces quieren unas galletas, a veces quieren, ¿sabes? Y, y creo que eso es lo, lo que hay que empezar a retomar. O sea, si tú no encuentras un, ningún tipo de placer en una ensalada, Tú nunca te va a gustar, a lo mejor estás preparándote unas ensaladas muy feas, a lo mejor hay que replantear el concepto de ensalada. A y lo que decías hay... de
0: la importancia del placer, o sea, el placer es para que lo quieras repetir. Entonces, si si tú nada más estás teniendo o conectando con el placer cuando estás comiendo la hamburguesa, probablemente lo vas a querer repetir constantemente y cuando estás comiendo el pepino, la manzana, y probablemente no tenga que ver por el sabor, sino por la connotación que se le ha dado, ¿no? En el tema moral. Porque en realidad es que puede ser muy placentero comerte una mandarina, comerte una manzana, comerte muy, muy placentero. Pero no lo estás haciendo a lo mejor desde la elección, desde los sentidos, desde el contacto, sino de para merecerme la pizza el fin de semana o la hamburguesa el fin de semana. Y es por eso que el placer debe ser un ingrediente en cada comida. En cada, comida. en cada
1: comida. Y también, Gris, creo que aquí es importante decirlo, el placer también tiene que ver con, nos ayuda a autorregularnos, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces, no sé, eh, hay gente que, que me dice, es que sabes que yo prefiero hacer una comida un poquito más ligera y encuentran la forma de hacerse unas comidas ligeras, bien ricas, bien satisfactorias, deliciosas, ¿no? Pero ligero, ¿no? Porque hemos asociado ligero bueno, pesado malo. No es cierto. Porque porque si no, como estoy en la chamba, me da un poquito de sueño si como medio pesado. O si tomo a la hora de la comida, si me echo una copita de vino, luego me da sueño ah, pues no lo hagas, y entonces eso sí lo hacen el fin de semanas de cuenta, pero viene de un autoconocimiento, ¿no? De decir, ay, pues como es sabadito y no tengo que regresar a trabajar, pues llego a mi casa, me echo una siestecita después de la comida y delicioso. Viene desde otro lugar, ¿no? Viene desde una restricción, porque creo que también se malentiende el escuchar a, in a la intuición como, entonces haz lo que sea. Es que no, psicológicamente tampoco estamos diseñados para el exceso en ese sentido. O sea, eh, eso viene de una construcción que justamente hay que empezar a tirar, ¿no? Uh -huh. eh, porque, porque creo que sí se vale que creemos este estos, a lo mejor, este patrones o pautas, ¿no? Este, o estas tendencias o de, en nuestra alimentación que van a estar apegadas a nuestro estilo de vida, ¿no? Y eso es súper válido, o a las necesidades de nuestro cuerpo, por ejemplo, eso es válido, o a las necesidades de nuestra mente. Hay pacientes que me dicen, María, es que en la tarde me da mucha hambre y, entonces me, y se me antoja chocolate y entonces me preparé unos pepinos y entonces le voy a decir a la nutrióloga, que no sé qué. yo siempre digo, a ver, pregúntale a la nutrióloga, porque yo no soy nutrióloga, pero a mí me llama mucho la atención que si lo que te, se te está antojando es chocolate, busques unos pepinos, eso va contra natura. <ríe> o sea, eso es como que no, no, como que no estás conectando mucho, ¿no? A lo mejor sí te entiendo que si diario te comes el pingüino que se te antoja, luego no te sientes muy bien porque te cae mal. Pues, pues, si eso te cae mal, porque si no, hazlo, ¿no? Este, si eso te cae mal, ¿por qué no le preguntas a tu nutriólogo y ya sabes qué? No me late comerme el pingüino por esto y esto y esto. ¿Me puedes dar una alternativa? Ah, sí, mire, están estas otras barritas, está esto, está esto otro. O ya me aburrió mi pingüino. Ah, pues está esto y te preparas esto otro y el mosque y el no sé cuál, el no sé cuánto. Sí. Encamínate. Si a ti se te antoja en la tarde un apapacho de un pastelito chocolatoso, disfrútalo. ¡Disfrútalo! Es altamente incoherente que pretendas que te van a gustar los pepinos a esa hora. <risa> o sea, si sientes que necesitas más agüita, más fibra, más acá, más allá, lo que sea, pues cómetelos en la mañana o méteselos a tu ensalada, ¿no? Claro, y yo agregaría también,
0: y analiza desde dónde viene, volvemos, sí. sin moralizarlo. Pero es raro que al cuerpo siempre se le antoje lo mismo a la misma hora y que sea algo totalmente fisiológico a lo mejor también tiene que ver con un recuerdo, a lo mejor tiene que ver con que es momento de bajar el ritmo, a lo mejor tiene que ver con que el clima te recuerda a tal situación. Entonces también acuérdate que no está mal que el alimento sea un recurso para gestionar tus emociones, pero que no puede y no debería ser el único recurso, no por reglas externas, sino porque al final se puede volver una relación ahí, como muy necesaria, ¿no? Y, y que para entrar a la recta final, yo escucho mucho que la gente dice, es que me di un atracón. Y lo hace refiriéndose a comí mucho. O tenía mucha hambre y entonces me di un atracón. En realidad es un atracón. O sea, volven, volviendo a este punto de dejar de poner
1: todo como patología. Es un atracón. No siempre, Gris. Y creo que aquí nos podemos... Incluso vincular con el tema del placer, ¿no? Porque también estamos asumiendo que la ingesta compulsiva es el efecto verdaderamente placentera. Cuando en la ingesta compulsiva el placer dura muy poquito, muy poquito, como para hacer tan... O sea, nos refuerza la conducta, pero en realidad no nos, no nos da felicidad. Incluso hay gente que me dice, oye, yo me comí toda, todo el pastel y la verdad es que ni lo disfruté. Uh -huh. O sea... Creo que ahí también eso nos dice mucho, ¿no? Un atracón generalmente va a estar caracterizado, así como viene en el DCM, por una ingesta muy por encima de las necesidades calóricas de la persona. Se ha tratado de establecer parámetros objetivos como para darnos una idea. Y digamos que 2.000 calorías en una sentada sería una referencia para detectar esta... En necesidad calórica muy por encima, ¿no? Porque, ese, digamos, es la ingesta como de un día de una persona con poquita actividad, ¿no? O sea, como de una persona un poco sedentaria, ¿no? Podría ser este 2,000, 2000 este, calorías. Del promedio, ¿no? Es como lo que hemos estandarizado, así es. Exacto. Pero digamos que se concentró en un solo alimento, entonces ese es un indicador de que tal vez no es una necesidad tan biológica en ese sentido como de homeostasis eh, y del metabolismo, y del, no, sino que es más una cuestión vinculada a lo emocional o a la, o a la, o a la ansiedad o a otro tipo de situaciones. Eh, además tiene otras características que el hambre por sí misma no tiene, ni la saciedad, como la culpa, por ejemplo. ¿No? O la sensación de pérdida de control. Durante el atracón debe haber una sensación de pérdida de control, que si se fijan, tiene que ver con lo que decíamos, no hay placer ahí, hay compulsión. Entonces, porque el placer es rico, ¿no? Híjole, una, una sobremesa, una comida larga, a lo mejor sí, sí puedo sentir que comí de más. Uh -huh se vale también tener comidas donde sintamos que comamos de más, o que comimos el famoso por gula, ¿no? Se vale comer por gula, pero lo disfrutaste, eso no fue un atracón como tal, ¿no? Si hubo disfrute verdadero, y no hubo sensación de pérdida de control, y no hubo este, culpa, fue, pues sí, a lo mejor una ingesta, o una comida más, más pesada o más cargada, ¿no? que también a veces hacemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque la comida tiene un componente, como ya hemos mencionado, emocional, social, de convivencia, donde a lo mejor a veces lo que tengo ganas es de comer una verdaderamente una comida que yo asocio con una cosa padre en mi vida, con una persona que quise mucho, con un restaurante que me encanta, con un sabor que me brinda... Mucho placer porque también se nos olvida, ¿no? Un poco, Gris, que en el atracón no hay, no hay, este, ¿no? O sea, está como muy concentrado todo en esta cuestión, como ansiosa, ¿no? Siendo que una alimentación como más pausada, más este intuitiva o más eh, consciente, por así decirlo, más que in intuitiva, consciente. Estás comiendo, pero por los ojos, pero por la nariz, pero por la boca, disfrutando los sabores, preparando aquí, es lo que sea, ¿no? o sea ¿no? hablaríamos
0: de que esta parte de, de perder el control sería perder la desconexión o desconectarte de los sentidos. O sea, ya no saber, si, ya, no, ya no verlo, ya no saber a lo mejor la cantidad que te comiste, no por el, el controlar la cantidad, sino porque pues ya no supe, o me terminé el plato y ni cuenta me di, me serví más y no me di cuenta, ¿no? Ya no, lo, ya no lo estaba percibiendo, ya no percibía el sabor, ya simplemente estaba comiendo. O sea, hay una desconexión de los sentidos. Eso sería perder el control.
1: Eso sería perder el control y también literalmente sentir que no puedes parar. O sea, hay, hay mucha angustia durante el atracón mm. porque la persona siente que no puede parar. Entonces, eh, creo que eso es muy importante porque ese es la, el elemento subjetivo del atracón. Hay personas que sienten todo esto con menos de 2.000 calorías, ¿no? O sea, que, o sea, con una galleta, con que se coman una galleta. Pero creo que sí hay que clasificar muy bien el, el atracón porque, porque eso puede ser como más bien eh, cuando se salen de la restricción que sientan que están teniendo un atracón, me explico, pero ya hay más bien una pérdida dentro del marco de referencia. ¿no? De lo que es mucho, de lo que es poco y en algunos trastornos puede suceder eso. Y entonces, ahorita a muchas personas les está pasando que como, te digo, estas cantidades son ridículas verdaderamente, con todo respeto, perdón mi lenguaje en este momento, pero pues es ridículo pensar que me voy a llenar siempre con lo mismo, que son cantidades así cuando mi, mi vida cambia día a día, ¿no? Entonces, este... Hay gente que se angustia cuando con esa misma ensalada que ayer les hizo sentir satisfecho, hoy no. Y entonces ese día sintieron la necesidad de además pues, comerse un sándwich y sienten que atracaron. Y eso no es un atracón. Ahora, lo que sí es cierto es que también la restricción fomenta el atracón. Entonces sí puede ser que alguien que restrinja mucho eventualmente sí esté teniendo atracones. ¿Por qué? Porque es como también esta sensación desde, desde la psicología, desde el cuerpo, desde la mente, de decir, ahorita que hay, agarra. Entrale. Uh -huh. y, y creo que eso es también muy importante, detectar nuestras conductas desordenadas, ¿no? Si yo me como una galleta y lo estoy considerando un atracón, estoy teniendo una conducta un poco desapegada, eso sería lo desordenado, desapegado, porque el marco de referencia social ¿no? si en mi casa se sientan y se comen un platito así y si yo quiero algo más, ya me están diciendo, ay, pero qué hambre traes, o, ay, pero no, o mis amigas, o las influencers, o lo que sea, ahí es donde yo a lo mejor pierdo mi referencia y por eso se me hace interesante esto que se menciona. no Un atracón sí si, si está como con una ingesta que está como como por encima de lo que naturalmente a lo mejor se, se, se necesitaría para un gasto energético más o menos regular.
0: ¿no? Claro, algo tendría que haber pasado muy fuerte y en realidad estaríamos hablando casi de una quemadura un accidente para poder decir sí. que Hola, el verdad, cuerpo manda una señal de consume lo doble ¿no? de lo que debes de estar consumiendo en una sola sentada, es, es algo fisiológicamente estaríamos hablando de que algo muy fuerte tuvo que haber pasado. Muy extraordinario Exacto. Uh -huh. María, pues estoy encantada de platicar contigo, pero vamos a entrar a la recta final del episodio. Te cuento no. que en Ser Nutritivo Podcast creemos que es importante nutrirnos no solamente física, sino también mental y espiritualmente. Y nos gusta abordar estos temas por eso. Y nos gusta obtener de nuestros invitados algunas ideas. Viéndolo como ideas sabiendo que no es una regla y que cada quien tiene recursos diferentes. Pero nos gusta tomar ideas. Entonces, cuéntame María, ¿cómo disfrutas tú nutrir tu cuerpo? Uf.
1: Yo creo que yo he entendido que la nutrición tiene que ver con disfrutar y escucharme y también saber cuándo necesito empujarme un poquito a salir de mi zona de confort eh, y creo que para mí el disfrutar nutrirme tiene que ver con respetar los tiempos en los que tengo por ejemplo que comer, en los que tengo que trabajar en los que tengo que descansar darme eh, en, la, en la comida en concreto, yo he descubierto que me tengo que dar lo que mi cuerpo necesita, ¿no? En el sentido de que a veces voy a necesitar enfocarme un poquito más como en cosas eh, fisiológicas, ¿no? O sea, a veces necesito un poquito de energía y ahí tengo que acomodar un poco mis snacks para que ciertos snacks me den esa energía, pero hay otros snacks que he cachado que necesito mucha, mucho cariñito. ¿No? Y entonces esos snacks los tengo listos ¿no? para esos momentos del día donde lo que necesito es como esa sensación de, de algo calientito, una papacho, este, un apapacho, como tipo cafecito, que es lo que a mí me hace eh, como asociar mucho con, con eso. Yo soy de esas personas que, que necesito comer un poco ligero y entonces ha sido todo un reto a la hora de la comida en particular. Ha sido todo un reto para mí la creatividad a la hora de la comida sentir que estoy comiendo rico pero ligero pero que me sacío ha sido todo un reto entonces este sí me he orientado con colegas que admiro y me la paso buscando porque porque si no yo me duermo en la tarde, me duermo soy de esas personas que si, si como un poquito más cargado a ciertas cosas me duermo y entonces también me gusta darme mi tiempo para cenar eh, y ahí a lo mejor poner es, esa cosita que yo sé que me va a arrullar este y también... Es escucha, ¿no?
0: La escucha y la observación de lo que a ti te funciona.
1: Totalmente. Y ha sido un reto porque para hacer eso desde un lugar honesto, he tenido que deconstruir muchos miedos y muchas ideas preconcebidas que yo tenía con respecto a la comida. Y creo que eso ha sido un reto muy satisfactorio para mí y también me he dado cuenta de que hay momentos que son cero de nutrición... Eh, en el sentido como súper clásico que, que vemos de, ah, de... De nutrimentos. Y la vitamina y el no sé qué, y son 100% de... Hoy no me importa, si o sea, no me importa. Me voy a guiar totalmente por mi boca, por ejemplo, por mi lengua. Y ha sido delicioso, delicioso, eh, darme cuenta de que hay días que solo mi lengua se necesita satisfacer y qué rico también poder volver a conocer tu cuerpo y a vincularte con él. Y también hay veces que, que, insisto, hay otras cosas que he descubierto que son nutricias. Hay veces que necesito ver a mi familia, no comer algo, ¿sabes? Y, me, y, y puedo hacer una comida meh, ¿no? Pero le estoy disfrutando muchísimo la compañía. O también hay, hay veces que necesito leer, hay veces que necesito sentarme tantito a descansar, desconectarme del teléfono o ver el teléfono y he descubierto que eso también es nutrirse. Claro. Y me ha encantado eh, me encanta lo que te dedicas, o sea, felicidades, es padrísimo porque es tan complejo que... La verdad que es,
0: es impresionante, porque ahorita nos acabas de compartir justo como recursos que te nutren también espiritualmente, ¿no? Tu familia, el sentarte, el, el, el contactar con otras personas. Y,
1: y mentalmente, ¿cómo disfrutas nutrirte? Mentalmente, yo creo que, insisto, a veces también con la comida y también a veces escuchando dialogar con, con colegas. Ahorita, para mí, las redes sociales han sido un descubrimiento increíble en lo profesional, ¿no? Porque he conectado con gente que piensa de modo increíble, que piensa de modo diferente, que me invita a cuestionarme lo que yo creo, a reafirmar otras creencias, a. También decir no sé, no sé cómo, o sea, sigo definiendo cómo estoy parada en este punto, ¿no? Eh, también a decir quiero observar más, quiero saber más sobre este tema, quiero escuchar más opiniones, eso ha sido riquísimo en redes. Eh, me ha gustado mucho sentir que me puedo nutrir ahí mentalmente, porque también es un espacio como muy extraño. Donde de repente, si no te das cuenta, también estás consumiendo de modo compulsivo, sin nada de placer, sin nada de nutrición, sin, o sea, <ríe> sin nada de, de conciencia. También a veces es rico, la verdad, a veces lo que quiero es ver tonterías, tal cual. Y me ha encantado también poder darme el tiempo de hacer eso, eh, sin sentirme culpable, sin sentirme nada, ¿no? Entonces, qué rico también de repente hacer eso sin juzgarme, ¿no? O sea, creo que nutrirme mentalmente va por ahí. Eh, y en, creo que también encontrar temas que me apasionan y me generan genuina curiosidad, ha sido para mí súper, súper enriquecedor alejarme de posturas radicales también ha sido muy, muy importante para mi mente, porque siento que si bien hay gente que tiene una misión y muy importante mensajes que transmitir y tal siento que yo, la violencia ahorita es como un tema que pues que no me nutre, no me nutre para nada. Entonces, este, una cosa es agresión, energía, y otra cosa es violencia. Y gente que es como tan agresiva para transmitir sus mensajes en redes, es algo de lo que me ha alejado y aconsejo como que la gente haga lo mismo. O sea, esas cuentas, esas cosas que te disparan, te encienden, te hacen sentir más angustiado que tranquilo, ¡bye!
0: Claro. Y fíjate que estamos haciendo un libro de la vida en ser nutritivo podcast. Es un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué te gustaría poner ahí? ¿Qué te gustaría decirle a futuras generaciones en una frase?
1: ¡Wow! Ahora sí me la pusiste difícil. <risa>
0: es, es un reto, ¿no? Reducirlo en, en, en una sola frase, pero hay mucho que podríamos decirles. Es como da, dejar esta parte de, de trascendencia en una, en una frase que les ayude.
1: Voy a decir una frase que le escuché a mi hermana hace unos días y me encantó eh, era con respecto a otro tema pero siento que aplica para todos los temas escucha de todo pero toma lo que te sirve para formar tu opinión muy buena muy buenas.
0: Como dices, aplica aplica en todo y de eso se trata, de dejarles algo que sea útil para ellos. María, muchísimas gracias. ¿Hay algo por ahí que digas, no, Gris, todavía no nos vamos sin que yo diga esto?
1: No, 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 creo que sí. Creo que dijimos todo y, y que siempre hay mucho más que hablar de estos temas. Eh, pero Pero bueno, lo que me gustaría es que todos se vayan como con un poco la idea. Lo que me interesaba transmitir hoy es que somos un todo, o sea, que somos un todo y que el conocernos es importante, atrevernos a echar ese clavado en nosotros, no solo en nuestro cuerpo y las neuronas y los neurotransmisores, sino también en las emociones, también en lo social, todos esos mensajes, eh, y que no se trata de, de, de hacer una cosa que es la que está bien, se trata de que encuentres tu camino, pero que sea de modo consciente, cuando es de modo consciente, Vas a ver la forma de hacerlo sin lastimarte, desde un lugar de amor, desde un lugar de autocuidado, desde un lugar, pues sí, o sea, en donde estás tú primero y no para complacer a nadie y no por satisfacer a nadie más, que, que a veces, pues tal vez no es la motivación correcta, ¿no? Eh, y bueno, eso es como lo que quise transmitirles. Ojalá que haya tenido éxito en eso. Creo,
0: creo que quedó bastante bastante claro y me gustó que además lo, lo cerraras dejándolo todavía más esclarecido. Pues muchísimas gracias María y a ti que nos escuchaste. Muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que nos escuchas cada jueves, así que nos escuchamos pronto. Gracias.